0: toi et bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et eh oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de brand designer indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Dans tous les cas, l'objectif c'est de t'aider à te démarquer avec une image de marque forte et impactante, le tout en te partageant toute mon aventure. De mon expérience perso à mes projets en passant par des anecdotes, bref. Une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti Hello toi, je te retrouve pour un petit épisode qui va être un peu plus personnel aujourd'hui et en mode backstage pour te parler cette fois de ma progression, de mon évolution depuis bah, le début de l'année 2021. J'espère que toi, tu as passé aussi un bon semestre et un bon trimestre, et enfin voilà, un bon début d'année. Je voulais te partager dans cet épisode bah, mes progrès, mes frustrations, mes échecs, mais aussi bah, mes réussites. On va parler de chiffre d'affaires aussi parce que je sais que ça en intéresse plusieurs, mes projets, bref, on va faire vraiment le bilan ensemble et et je voulais aussi te montrer et t'expliquer comment enfin oui, t'expliquer plus que te montrer puisque là tu ne vois rien, tu m'entends juste te montrer comment je faisais ce bilan et surtout comment je posais mes nouveaux objectifs pour le prochain trimestre, pour le coup donc euh, c'est parti pour commencer ce petit bilan des six derniers mois enfin des six premiers mois de l'année plutôt euh, je voulais te parler d'abord de mon mood de mon de mon état d'esprit, de mon mindset général, comment je me suis sentie et bah, comme toujours en fait il <rire> y a eu des up and down, des hauts et des bas c'est un peu... Euh, pff, je bon, me rends compte que c'est un peu le quotidien, c'est un peu le, la routine des indépendants. On a toujours des phases hyper euh, high, hyper euh, trop content, tout se passe trop bien, on vit notre meilleure vie. Et puis deux jours plus tard, ou dans la même journée, <rire> on a un énorme bug, un énorme problème, euh, rien ne va plus. On a envie de tout abandonner et de retrouver un CDI. Moi, je pense que ça arrive un peu tout le temps. Et euh, bah, moi, pour le coup, voilà, en janvier par exemple et en mai, j'ai eu des phases super cool. Euh, j'ai vu mon papa, je suis dans le sud, passer quelques jours, euh, voilà... Euh, me ressourcer, j'ai eu des projets qui sont hyper bien passés, des projets clients trop trop cool j'ai pu accompagner des personnes géniales comme Mylan, euh, Dorian Baker enfin euh, bref plein d'autres personnes, je vais pas faire euh, la liste mais voilà c'était super chouette et il euh, y a eu des moments aussi où je me suis rendu compte que euh, j'avais beaucoup de choses à gérer beaucoup de charge mentale et le besoin de déléguer se faisait de plus en plus sentir c'était déjà quelque chose que je voulais faire euh, fin 2020 et euh, voilà je me suis attelée à la tâche j'ai rencontré euh, des personnes, enfin j'ai j'ai eu plusieurs candidatures, entre guillemets, et j'ai trouvé et rencontré Estelle, mon assistante slash bras droit, que, que, qui m'aide énormément, et qui m'a fait beaucoup de bien, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien pour le moral de déléguer, de, de réduire ma charge mentale, et d'ailleurs, il y a une phase aussi en mars, si je ne me trompe pas, ou début avril, je crois que c'était avril, parce que c'était vers mon anniversaire, où euh, j'étais pas très très loin d'un burn-out, euh, j'en pouvais plus. Je savais pas trop si c'était euh, le Covid, euh, le fait que euh, j'avais beaucoup de choses à gérer entre mes clients en one-to-one, -one, mes clientes euh, qui suivaient le programme co-branding, la date d'anniversaire des 25 ans qui, approche, qui approchait, et beaucoup de remises en question du coup. Mais voilà, j'en pouvais plus, j'avais trop de trucs à gérer, trop de projets en même temps, et j'étais euh, fatiguée et j'avais envie de tout balancer, j'en avais trop marre du coup euh, grâce à des gentils commentaires que j'ai eu sur euh, Instagram et euh, ben, moi aussi je me suis dit ça y est c'est le moment, je, je dois arrêter j'ai tout coupé, j'ai laissé mon téléphone pendant toute une nuit, j'ai essayé de me reposer, de me détendre et j'ai repris en main un petit peu ma vie entre guillemets, j'ai essayé de mettre en place des nouvelles routines, euh, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne Youtube où je mettais en place des nouvelles habitudes, je faisais un petit peu le bilan mes objectifs de vie, ma roadmap pour les 5 prochaines années, les choses que je voulais atteindre avant 2000, euh, 2000 euh, combien 2026 du coup et euh, ça m'a permis de d'essayer de nouvelles choses de me détendre de me laisser plus de place à moi et et me rappeler que je suis le centre de ma vie et que le business n'est pas censé être le sens de ma vie. Donc voilà, c'est super bien aussi au final d'avoir cette phase de remise en question et pour repartir sur des bases un peu plus solides. Et j'ai, euh, voilà, j'avais un, un moral qui s'est amélioré là ces trois derniers mois. Je me sens beaucoup plus en forme, beaucoup plus chill. Je me mets beaucoup moins de pression, donc ça va beaucoup mieux et ça se ressent dans mon travail. Euh, donc là, on va attaquer le pôle plutôt business, euh, voilà, projet client, etc., qui était incroyable. Donc comme j'ai dit, j'ai pu bosser avec des, des personnes géniales, euh, j'ai été interviewée aussi dans des podcasts que j'adore, euh, j'ai trouvé ça trop trop chouette, enfin pour moi c'est un énorme accomplissement en fait de me dire qu'il y a des personnes qui veulent m'interviewer moi dans un, dans un podcast ou dans des podcasts que j'écoute depuis des années et qui limite ont participé au fait de, bah, de m'amener là où je suis, donc c'est un peu une sorte de boucle vertueuse, un cercle vertueux, donc euh, voilà j'ai été interviewée dans le, podcast, dans le podcast de Dorian euh, Entrepreneur Care, dans le podcast de euh, Julie euh, kinoko euh, être soi enfin voilà donc euh, enfin pour moi c'était euh insane et euh, du coup j'ai pu aussi pendant ce deuxième trimestre réouvrir les portes du programme co-branding donc en termes de boulot ça a été beaucoup de charge mentale aussi, beaucoup de boulot beaucoup de pression et peut-être pas les résultats aussi, enfin pas peut-être mais pas les résultats que j'attendais, que j'espérais mais euh, des résultats quand même puisque j'ai quand même eu deux ventes plus une troisième qu'on va dire qui est un peu un entre-deux euh, puisque c'est une personne qui avait déjà participé à la toute première version de co-branding qui était plutôt un accompagnement et qui avait envie de participer donc euh, c'était pas une vente complète, mais... Euh voilà qui a rejoint le programme avec un petit compliment. Mais voilà, c'était super euh, super cool quand même. J'ai appris beaucoup. Euh, j'ai beaucoup bossé. Je me suis rendu compte que les lancements, les trop trop gros lancements, c'est peut-être pas fait pour moi, que j'ai besoin d'être plus chill et d'avoir de, de, quelque chose qui est plus mensuel ou, ou régulier et pas un gros lancement euh, une enfin deux fois par an par exemple. Ça me demande énormément de ressources et euh, de, de, de programmer des choses en avance et euh, de stress et tout ça. Donc euh, voilà. Je vais essayer de mieux m'organiser pour les prochaines fois. Mais du coup... Je me rends compte aussi qu'il faut vraiment que euh, le programme co-branding devienne, enfin, prenne plus de place dans euh, dans mes offres, on va dire. Donc pendant les prochains mois, il faudra que je bosse là-dessus et que j'apprenne de mes erreurs et de, de mon évolution en fait tout simplement pour optimiser tout ça. Donc le, le bilan business, il est plutôt positif, je te parlerai du chiffre d'affaires un peu plus tard, et pour parler un peu plus cette fois-ci de la partie perso, parce que pour moi, je l'ai compris au fur et à mesure du temps, et notamment en suivant le contenu de Thomas Verbidge, en fait tu peux pas séparer le pro et le perso, ça va de pair et euh, si t'es pas bien dans ta vie perso tu seras pas bien dans ta vie pro et inversement donc côté perso bah, c'était cool euh, bon malheureusement du coup le burn out du boulot avait impacté le début de mon deuxième trimestre euh, donc c'était pas ça c'était pas top mais euh, j'ai eu beaucoup aussi de moments super chouettes, de moments solo depuis quelques mois des, du temps pour moi euh, quand j'allais au cours de flûte euh, quand, euh, après le cours de flûte une fois je suis allée me poser au bois de Vincennes pour ceux qui sont en Paris bah, vous connaissez c'est sympa euh, des moments aussi où où Naël a repris mon copain donc des, des journées en présentiel pour son travail où j'étais toute seule à la maison et ça fait bizarre au début puisque il euh, bon, y a eu quand même le confinement qui, qui a fait un peu du mal au moral mais euh, le fait d'être un peu toute seule et d'avoir du temps pour moi de me prendre des pauses euh, de même prendre des temps euh, voilà d'aller faire faire la manucure, aller chez le coiffeur ça m'a fait vraiment du bien et euh, bah c'était des moments un petit peu privilégiés avec moi-même qui m'ont permis de me recentrer, de, de, de me chouchouter. Il y a eu aussi des super moments avec Neil mon copain, où on a fait des soirées de chill, posées. Quand les bars et les restaurants ont réouvert, on a pu profiter. On a fait des super restos et ça nous a vraiment fait du bien. On se regardait, on était là, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien de juste aller boire un bubble tea, d'aller manger dans un restaurant, euh, de se balader après euh, 21 h Enfin voilà, des petits trucs tout con Mais quand, ce... quand on a vécu le confinement, on savoure plus euh, ces petites choses-là. Yeah. Et j'ai aussi des moments géniaux avec mon entourage, donc comme je le disais avec mon papa, avec mes potes, euh, ressortir. Là, je ressors d'un week-end dans le sud avec euh, une amie pour son anniversaire et du coup, euh, des amis, certains en commun certains que je connaissais pas trop, et c'était vraiment génial. Ses, ses grands-parents ont un super espace dans le sud, il y a piscine, il fait beau, il fait chaud, euh, des soirées, jeux, enfin bref, c'était vraiment euh, trop top, ça m'a fait du bien en moral encore une fois et euh, voilà, ça fait du bien aussi pour le business parce que du coup, je me sens un petit peu plus euh, énergisée et, et ça me permet d'avoir de, des mini-vacances, en fait, et de, de moins ressentir le, la charge du travail. Donc ça, c'était top. Et avant de passer au chiffre d'affaires, je voulais aussi te parler, du coup, de, de, en termes d'impact. Parce que je trouve que c'est important. Et moi, ça fait partie de mes valeurs et des choses que je veux développer. Mon impact à la fois... Bon, enfin, je vais dire à la fois avec ma vie pro et perso, mais vraiment plutôt avec mon entreprise, pour le coup. J'ai vraiment envie d'avoir un impact positif et d'avoir de laisser quelque chose et d'apporter quelque chose euh, bah, à cette planète et euh, aux gens qui vivent dedans. Donc ça aussi ça a été super cool parce que euh, bah, j'ai eu énormément de retours positifs, que ce soit mes abonnés, euh, donc toi qui m'écoutes et mes clients, euh, je sens que j'apporte de la valeur, j'ai énormément de retours positifs par rapport à mon univers, à mon, mon contenu de qualité, à euh, même mes contenus, euh, la newsletter, la petite librairie, euh, les choses un peu plus... Euh, les contenus un peu plus exclusifs, les projets clients, euh, j'ai énormément de retours positifs par rapport à ça, que euh, je suis bien rodée, que euh, j'offre vraiment de la qualité. Les clients ils sont super contents, ils sont là, où ça, valait, ça valait le coup de payer le prix. quoi, Donc euh, voilà, ça, ça me fait énormément de, de bien et je sens que comme ça, j'impacte positivement euh, les gens et j'espère euh, dans les prochains mois et dans les six mois qui me restent pour finir l'année, avoir euh, encore plus d'impact et continuer en tout cas à avoir un impact positif. Donc, euh, donc voilà. Et enfin pour faire un petit bilan par rapport au chiffre d'affaires, je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes parce que ça, ça dit aussi quelque chose de l'activité. Donc vraiment en termes de chiffre d'affaires sans euh, les charges et les cotisations et tout ça, vraiment en brut on va dire, euh, bah, le bilan est très très cool puisque en 6 mois, euh, donc 2021, j'ai euh, fait mon chiffre d'affaires total de l'année dernière. Donc de janvier à juin 2021, j'ai fait mon chiffre d'affaires de euh, janvier à décembre 2020. Je m'applaudis moi-même parce que je, je célèbre, je me fais des petites, des petites pattes, pattes sur l'épaule pour me dire bravo. Parce que euh, même si ça faisait partie de mes objectifs que j'avais posés fin 2020 euh, et que tu te dis bah, je vais tout faire pour, t'es jamais sûr que tu vas y arriver et là c'est que euh, c'est plutôt cool, enfin c'est plutôt un signe positif. Et donc si je continue comme ça, a priori j'aurais atteint mon objectif de... Euh, de 2000 enfin euh, que je m'étais posé pour 2021 donc euh, c'est plutôt cool et pour te donner du chiffre concret alors les mois on vacillé hein euh, j'ai eu des mois où j'étais euh, autour de 2000 euh, les mois où j'ai lancé co-branding où j'étais plutôt autour de, de 4000 enfin tout a tout a varié mais euh, pour te dire très très précisément total là je t'enregistre ça on est le 30 juin donc du 1er janvier au 30 juin j'ai encaissé euh, officiellement 17 587 euros et 29 centimes, donc euh, 17 000 euros, je ne me rends pas compte en fait, mais c'est énorme et c'est génial parce que ça me permet bah, de payer euh, mon, mes factures, de payer mon rembourser mon crédit immobilier, de vivre de mon activité, de même pouvoir mettre de côté, de voyager euh, cet été et aussi... Euh, faire les projets que j'ai envie de faire aussi avant la fin de l'année, c'est-à-dire euh, finir de, de retaper un peu, de, de, de rénover, d'améliorer, de, de, d'optimiser mon appart dans lequel je vis pour pouvoir le mettre en location et déménager en 2022 et pouvoir accueillir chaussettes, mon chien, mon corgi de rêve que j'attends depuis, enfin que je rêve d'avoir depuis des années et des années maintenant. Donc voilà, en termes de chiffre d'affaires, on est bien. Euh, si je continue comme ça, on est top, on va dépasser, enfin euh, là en fait, je crois officiellement, j'ai dépassé le chiffre d'affaires de l'année dernière je suis pas sûre mais je crois. Donc bref, je suis trop trop contente et euh, c'est super chouette, ça prouve que je suis sur la bonne lancée. Et maintenant pour t'expliquer un petit peu comment je fais ce bilan, pour t'aider parce que je sais que c'est très beau de m'entendre parler euh, de ce que je fais, de euh, mon bilan de, de, six premiers, de ces six premiers mois, ce que je t'invite à faire et euh, comment je le fais moi c'est je t'invite en fait à déjà bon, utiliser Notion, euh, je te recommande tu peux le faire sur papier, tu peux le faire sur plein d'autres outils moi j'aime beaucoup Notion comme tu le sais et j'en ai parlé dans mes vidéos sur Youtube si t'intéresse, n'hésite pas à les regarder. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je fais un bilan, enfin, euh, je fais euh, un tracking par jour. Donc, j'ai des petites, euh, des petits tableaux, des bases de données dans lesquelles tous les jours, je viens remplir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, comment je me suis sentie, euh, mes objectifs et mes, mes accomplissements, mes gratitudes, etc. Et je fais ça tous les jours euh, de l'année euh, pour, en fait, pouvoir ensuite faire un bilan à la semaine. Donc, à la fin de la semaine, je reprends toutes mes petites cartes dans lesquelles j'ai résumé comment je me suis sentie chaque jour et ça me permet de faire euh, plus facilement un bilan de la semaine et de dire voilà globalement dans la semaine j'ai eu ces hauts et ces bas là et je me suis sentie comme ça blablabla. Bla, bla. Ensuite quand on arrive à la fin du mois je fais un bilan du mois grâce à mes bilans de la semaine puisque c'est plus facile que de reprendre tous les jours donc voilà j'ai 4 euh, semaines par mois donc c'est très bien, je reprends mes 4 euh, petits bilans de la semaine et je fais mon bilan du mois je viens aussi mettre euh, bah, mon chiffre d'affaires du mois, euh, mes chiffres mes chiffres Youtube, Instagram euh, la newsletter, le site internet pour voir un petit peu l'évolution et euh, une fois que j'ai ben, tous mes mois avec toutes mes informations par mois, et eh ben je peux faire plus facilement mon bilan euh, du trimestre et du coup ben euh, voilà pendant les trois derniers mois voici ce qui s'est passé dans les grandes lignes qu'est ce que j'ai appris qu'est ce que je dois améliorer et euh, voilà le faire le point en fait tout simplement comme je l'ai fait là avec toi aujourd'hui le mood le boulot le perso euh, l'impact aussi un petit peu et euh, le chiffre d'affaires et une fois que j'ai mes trimestres et eh ben je peux plus facilement faire mon semestre puisque bah, j'ai deux euh, trimestres par semestre donc euh, voilà c'est beaucoup plus simple et euh, je pense que tu peux le faire de ton côté tu vas voir c'est super simple et euh, ça sera beaucoup plus euh, bah, plus simple encore une fois une fois pour faire ton bilan et te rendre compte de ta progression parce que je trouve qu'on se rend pas compte, tu vois moi j'ai complètement oublié ce que j'ai fait en début d'année, je me souviens plutôt de mes dernières semaines, donc là ça me permet de voir aussi bah putain en janvier j'ai fait ça, en février j'ai fait ça et c'est ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui donc voilà pour le bilan et pour te parler aussi de mes objectifs, euh, je te propose de parler un petit peu de mes objectifs euh, bah, que je m'étais posé un petit peu pour euh, pour faire ce bilan du semestre et les nouveaux objectifs que j'ai posés pour euh, bah, ce qui me reste comme enfin les six prochains mois qui me restent pour finir l'année euh, 2021 donc, pour se partager, par exemple, mes objectifs que je m'étais fixés pour euh, le deuxième trimestre et donc que je devais atteindre avant aujourd'hui, mercredi 30 juin, euh, je m'étais fixé Donc, premier objectif, c'était de préparer la réouverture du programme Co-Branding pour euh, bah, pour ce mois de juin. Et j'avais un objectif de 7 à 10 personnes inscrites. Donc, au final, j'en ai eu et demi C'est pas... Euh c'est déjà ça, tu vois, mais c'est pas, le, pas le, le chiffre de rêve donc je vais essayer d'analyser tout ça pour la réouverture en septembre, optimiser un peu tout ça et, euh, et faire en sorte que j'atteigne mes objectifs. Deuxième objectif du trimestre, c'était de refaire mon site internet avec la formation de Laetitia pour clarifier, là clarifier, mon business vu que, ben, mon, mon site web, pour moi, c'est la plateforme centrale de, de mon entreprise. Donc là, j'ai pas fini non plus mais parce que Laetitia n'a pas encore fini tous les modules et que, ben, forcément vu qu'il y avait le lancement de co branding j'ai pas pu prendre tout le temps que je voulais, j'ai pas fini toutes mes maquettes, mais euh, voilà, c'est décalé pour le, le prochain trimestre. Le troisième objectif euh, du trimestre numéro 2, c'était d'avoir un mode de vie plus intentionnel et de me sentir un peu plus sereine par rapport plutôt à la vie personnelle liée à la vie pro. Mais donc euh, voilà, pour faire un petit bilan, il y a des objectifs que j'ai clairement, euh, clairement réussi. Je pense qu'en général j'avais quand même plus de sérénité, juste bah, forcément euh, le. Quand j'étais en lancement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de charges mentale. Mais en général, j'étais plus sereine, donc je vais continuer comme ça. Ce qui a fonctionné aussi, bah, c'est que j'ai quand même vendu des, des places pour le programme Co-Branding. Juste j'ai pas vendu le nombre que je m'étais fixé. Mais euh, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai, ai, ai appris plus sur mon fonctionnement, sur mes habitudes, le fait que je vais plus m'écouter en fait pour optimiser mon quotidien. Euh, j'ai aussi appris euh, développer un peu plus le côté dev perso. Et j'ai appris aussi à relativiser sur le besoin d'argent parce qu'avant j'étais beaucoup dans cette dynamique de j'ai besoin d'argent il faut que je trouve comment gagner plus d'argent j'ai pas assez d'argent et en fait il n'y a pas besoin de réfléchir comme ça puisque euh, j'ai déjà en fait de l'argent j'ai de l'argent de côté aussi que j'oublie en fait je m'étais dit dans ma tête il faut que je l'oublie pour pas euh, me comment dire, me focus dessus et puiser régulièrement dedans mais en fait j'ai de l'argent, j'ai déjà plus d'argent que j'en ai besoin par rapport à des gens qui sont dans le besoin justement et la dynamique que je vais avoir c'est pas j'ai besoin d'argent mais c'est je veux gagner plus d'argent et j'ai déjà de l'argent mais j'ai envie d'en avoir plus euh, parce que j'ai envie d'en avoir plus pour kiffer ma vie donc voilà c'est un shift un peu de mindset qui est intéressant et, euh, et j'ai une phrase aussi que j'ai entendue par rapport à ça qui m'a beaucoup euh, fait relativiser c'était je n'ai pas besoin de gagner ma vie on a on ne doit pas se dire qu'on doit gagner notre vie je dois gagner ma vie, je dois mériter je dois gagner ma vie, en fait notre vie on ne on, on doit pas la gagner, en fait on, on l'a déjà on est déjà vivant on est déjà on a déjà tout ce qu'il nous faut et on a déjà les ressources en nous pour avoir une vie incroyable, donc euh, bref c'était le petit, le petit instant mindset donc voilà, moi j'avais fixé ces, ces trois objectifs là, je les ai euh, plutôt bien réussi et donc ce que je te propose c'est euh, ben réfléchir un petit peu à toi, quels étaient tes objectifs euh, ce dernier trimestre et même ce semestre, est-ce que tu les as réussi? Est-ce que tu t'as pas trop réussi et dans ce cas pourquoi? Est-ce que tu as procrastiné sur des choses? Est-ce que euh, tu t’es tu mis peut-être trop de choses à faire et du coup bah forcément c’était hyper compliqué. Est-ce que euh, tu as réussi et du coup bah, est-ce que tu peux pas te féliciter pour euh, ce que tu as réussi? Euh, bref Bref essaye vraiment de faire un petit bilan comme ça et voir qu'est-ce que tu dois garder? qu'est-ce que tu dois jeter? Qu'est-ce que tu dois te enfin pourquoi est-ce que tu dois te féliciter? et euh, bref faire un point comme ça pour ensuite te dire ok maintenant que j'ai clarifié tout ça quels sont mes prochains objectifs, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place et euh, qu'est-ce que j'aimerais développer pour les six prochains mois ou les 3 prochains mois, personnellement j'aime bien fonctionner aux 3 prochains mois, plutôt au trimestre donc par exemple moi tu vois je me suis rendu compte que j'avais besoin de... Enfin moi, ça me rassure d'avoir des revenus plutôt réguliers et mensuels. Et qu'il euh, faut vraiment que je finisse ce site internet puisqu'il me permet de clarifier, d'avoir de, de, une stratégie claire et de convertir plus facilement les gens. J'avais besoin aussi de faire le point un petit peu sur mes process, optimiser mon entreprise pour avoir plus de temps de qualité pour moi. Et de... j'aimerais bien réussir à avoir un chiffre d'affaires au trimestre de 12 000 euros donc 4000 euros par mois ce qui est je pense possible si je justement j'optimise tout ça donc mon premier objectif tu vois par exemple c'est de me dire il faut que je fasse de co-branding mon programme signature à la rentrée en septembre 2021 et je veux vraiment que ça soit une œuvre dont je suis fière et qui me, qui me fasse kiffer et qui aide plein de gens parce que mon objectif aussi avec co-branding, c'est de pouvoir certes gagner plus d'argent parce que je vais vendre à plus de personnes, mais aussi me dire que plutôt que de faire à chaque fois une prestation pour une personne, je vais pouvoir aider plusieurs personnes et donc avoir un impact plus décuplé, plus grand. Donc ça, c'est mon premier objectif. Et pour avoir des indicateurs qui me disent que ça va être vraiment... Que j'ai réussi mon objectif et me dire, OK, j'ai coché ça, euh, c'est de me dire, je vais réussir à générer 3000 euros par mois, euh, puisque là, le, à la rentrée, ça sera, enfin, il y a toujours un paiement en plusieurs fois. Donc, si j'ai réussi à générer 3000 euros de chiffre d'affaires par mois, et eh ben, euh, ça faudrait dire que mon programme co-branding, c'est vraiment devenu un programme signature et sur lequel je peux compter. Donc voilà. Deuxième objectif, ça va être d'optimiser mes processus pour vraiment gagner du temps. Ce que j'aimerais bien, c'est gagner euh, une un jour par euh, semaine. Donc par exemple, bosser du lundi au jeudi et avoir un vendredi qui est plus chill. Peut-être je vais bosser, mais tu sais, je vais bosser euh, vraiment très très tranquille... Euh, 30 minutes par-ci par-là sans pression pour pouvoir ensuite avoir un week-end vraiment détente. Et pour ça, bah, il faut que j'optimise mon euh, site internet, que j'optimise euh, mon offre premium que j'aimerais bien euh, augmenter en termes de tarifs et du coup bah, que j'aimerais optimiser euh, mon. mon mon customer care, aussi offrir des petits cadeaux à mes clients, etc. J'aimerais aussi optimiser ma création de contenu et déléguer plus à mon assistante Estelle, automatiser ce que je peux automatiser, revoir mon process d'inscription à la newsletter, à quoi les gens ont accès ou pas, faire un peu du tri dans tout ça pour ensuite être plus tranquille et euh, ne pas avoir 50 000 infos et charges mentale partout. Donc euh, voilà, ça, ça va faire partie des choses que je vais faire. Et je vais demander à Estelle, mon assistante, de m'aider, un petit peu remettre à plat tous mes processus pour euh, simplifier tout ça. Et troisième objectif, qui est plutôt perso, j'ai vraiment envie de kiffer aussi mon été et euh, pour... Euh pour vraiment me ressourcer et prendre soin de moi, à la fois corps et esprit. Euh, donc voilà, garder continuer à faire du sport, voyager en France avec Naël, euh, voir des, des potes, manger plus sainement aussi, et cuisiner un peu plus souvent, me faire des trucs plus légers, vu qu'il il fait chaud, il va faire chaud, enfin j'espère, parce que là on sait pas trop avec le dérèglement climatique. Mais euh, voilà, et vraiment essayer de profiter de cet été et de pas juste me dire, mon Dieu, faut que je taffe, faut que je taffe, faut que je taffe pour la rentrée, mais essayer de trouver en entre deux un équilibre entre eux, euh, bosser et euh, me reposer et, et et me ressourcer. Donc euh, voilà pour ça. Je t'invite à faire pareil de ton côté. Et te, te dire pour chaque objectif dans les grandes lignes. Comment est-ce que je peux euh, bah, concrètement réaliser tout ça Quelles sont les tâches qu'il faut que je fasse Quelles tâches il faut que je fasse en premier Et peut-être te dire euh, bah, vu que c'est par trimestre. Tu listes toutes tes tâches et après tu te dis, ok, cette tâche-là elle est plus prioritaire donc je vais la mettre en juillet, celle-là je vais la glisser plutôt en août, celle-là plutôt en septembre parce que c'est moins important et j'aurai plus de temps. Bref, essaye de t'organiser, de lister et de te faire un petit processus, un petit listing de tout ce que tu as à faire et garder en tête tes trois objectifs pour les trois prochains mois peut-être les imprimer, les mettre sur ton fond d'écran, euh, bah, si tu, si tu fais partie des gens qui sont inscrits à la newsletter, t'as accès à un template que j'avais fait sur Canva où justement tu peux un petit peu personnaliser et brander ton fond d'écran. Tu peux très bien, par exemple, mettre dessus tes objectifs comme ça, dès que tout ton ordinateur tu les as euh, directement en visuel. Voilà, n'hésite pas à faire tout ça. Et vraiment, j'espère que euh, bah, ce bilan du premier semestre, euh, bah, il sera positif pour toi et que tu vas poser des super objectifs et que tu vas les atteindre pour euh, bah, le prochain semestre qui arrive. Ne te mets pas la pression, fais les choses à ton rythme et fais du mieux que tu peux. Du moment que tu fais du mieux que tu peux, c'est le, le principal. Si tu n'as pas tout fait, si tu n'as pas tout coché, ce n'est pas grave. Euh, comme dit mon père, euh, alors je ne sais plus c'est quoi euh, le, plus no... le plus important n'est pas de réussir ou d'échouer, c'est d'avoir euh... tout fait pour. Voilà. Je vais la refaire parce que euh... voilà, j'ai je... tendance un peu à la mélanger, à la micmaquer, mais c'est vraiment le plus important n'est pas d'échouer ou de réussir, le plus important c'est d'avoir tout fait pour. Pour. Donc voilà sur cette petite phrase je vais te laisser euh, voilà je vais te laisser euh, faire ton petit bilan, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu euh, si tu veux euh, bah, me soutenir d'une certaine façon n'hésite pas à partager ce, ce podcast en parler autour de toi, à tes amis entrepreneurs, entrepreneuses euh, en parler sur Instagram par exemple ou euh, tout simplement laisser une note citée sur Apple Podcast et laisser un commentaire euh, me dire ce que tu en penses euh, si t'aimes ou pas etc ou m'envoyer directement à MP ça me fait super plaisir aussi donc euh, voilà, sur ce, je te laisse. Comme d'habitude, n'oublie pas euh, que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Toi, comme moi, comme n'importe qui, donc rêve en grand. Salut